0: Und bei der Serie, das gehen ich mal. Kein alkoholische Getränk bläst, das so in Eisenwand wie dem Brandwein. Den exzessiven Konsum an die sich durchreißen gehen, hun den Brandwein schon kurz nur in Verbredung auf den gesellschaftspolitischen Agenda gesetzt. Missbrauch von höchprozentigem Alkohol gauf von Abstinenzler bekämpft. Trotzdem hun Spirituosen hier Platz und hat Genussmittel bis heute erhalten. D'Angelika Tome. Gin ist wieder in. Der Wacholder-Schnaps hat in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt. Und er schmeckt längst nicht mehr nur nach Wacholder. Koriander, Gurke, Orangenschale verleihen den einzelnen Sorten ihren individuellen Geschmack. Beim preisgekrönten Schwarzwälder-Gin sind es 47 verschiedene Gewürze, Kräuter und Früchte, von denen ein Teil direkt aus der Region stammt. Die Basis für jeden Gin bildet Alkohol aus Getreide oder Melasse und Wacholder. Ansonsten sind der Fantasie der Gin-Erzeuger keine Grenzen gesetzt. Gin lässt sich schnell herstellen. Im Gegensatz zu Cognac oder Whisky muss er nicht erst jahrelang in einem Fass reifen, um Aroma zu entwickeln. 2009 eröffnete in einer Londoner Garage eine der ersten kleinen Destillerien, die in Handarbeit kleine Chargen Gin herstellt. Er enthält neben zehn verschiedenen Botanicals Wasser aus einer der Quellen der Themse. In London werden inzwischen Touren angeboten, auf denen Gin-Affine in kleinen Gin-Brennereien pröbeln können und zum gründenden Abschluss ihre eigene Komposition herstellen dürfen. Und selbst in der tiefsten Provinz schießen derzeit immer mehr Destillerien aus dem Boden, die handgefertigten Gin anbieten. Gin aus kleinen Destillerien mit regionalen Produkten, das entspricht dem Zeitgeist im Sinne von Slow Food. Slow geht es auch beim Trinken zu. Nippen ist angesagt. Und genießen. Denn mit dem Gin feiert auch das Tonicwasser seine Wiederauferstehung und die klassischen Cocktails wie Gin Tonic, Gin Fizz, Aviation oder der Martini Cocktail. Der Niedergang des Gins begann mit der weltweiten Vermarktung des russischen Wodkas Anfang der 1940er Jahre und dem Cocktailboom der 50er. James Bond versetzte dem Gin den endgültigen Todesstoß, als er seinen Martini-Cocktail mit Wodka statt Gin verlangte und damit dem geschmacksneutralen Wässerchen den Vorzug gab, das mixtechnisch alles mit sich machen lässt. Wodka wurde in der Folge zum Grundbestandteil vieler süßer Cocktails und zum Wegbereiter der Alkopops. Gin, so nannte man Mitte des 18. Jahrhunderts in England, alle Arten von Schnaps. Ursprünglich stammt das englische Nationalgetränk aber aus den Niederlanden, wo es Geneva, also Wacholder heißt, und einst als Heilmittel gegen Tuberkulose galt. Britische Soldaten, die am spanisch-niederländischen Krieg teilgenommen hatten, brachten den Gin Mitte des 17. Jahrhunderts nach England, wo er bald schon massenweise erzeugt und konsumiert wurde. Infolgedessen geriet Schnaps als Rauschmittel und arme Leutegetränk in Verruf. Britische Offiziere, die in den Kolonien stationiert waren, machten den Gin wieder hoffähig. Sie mussten Chininpulver gegen Malaria und Zitronensaft gegen Skorbut einnehmen und schluckten die bittere Medizin mit Gin. Der Gin Tonic und der Gin Fizz waren geboren und die gemäßigte Trinkkultur wiederhergestellt. Denn Longdrinks und Cocktails werden nicht wie der Schott oder Kurze in einem Zug gekippt. Beim Trinken in kleinen Schlucken steht der Genuss im Vordergrund, nicht der schnelle Rausch. Der Genuss, das ist auch ein Mittel der sozialen Abgrenzung. Gin als Basis für Medizin, das ist nicht weiter ungewöhnlich. Alkohol dient seit seinen frühen Anfängen als Trägerstoff und zur Konservierung von Medizin. Alkohol, das heißt auf Arabisch etwas Feines, die arabische Kunst, aus Wein brennendes Wasser herzustellen, gelangte 1140 durch die Mauren nach Spanien. Zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert verbreitete sich das Wissen über die Herstellung von Brandwein in ganz Europa, inklusive der Neuen Welt. Dem Wasser des Lebens, auch Eau de Vie, Aquavite oder Whisky genannt, wurden heilende Kräfte nachgesagt. Es galt als Jungbrunnen und Schutz gegen die Pest. Deshalb gab es den Heiltrank anfangs nur in Apotheken, die später allerdings als Brandweinbuden in Verruf gerieten, oder in Klöstern, die auf der Basis von Alkohol Frucht- und Kräuterliköre herstellten. Bereits im 16. Jahrhundert wurde Alkohol nicht mehr nur aus teurem Wein hergestellt. In Polen produzierte man aus Getreide Wodka, in der Karibik aus Zuckerrohr Rum. Der karibische Kill Devil, wie er genannt wurde, wurde bis nach Europa verschifft, wo zwischenzeitlich Weinbrände wie Armagnac und Cognac das Angebot an geistigen Getränken ergänzen. Als immer mehr kleine Hausbrennereien entstehen, will auch die Obrigkeit ein Stück vom Kuchen abhaben. Anfang des 16. Jahrhunderts wird die erste Brandweinsteuer erhoben. Der Konsum von Spirituosen bleibt auf wohlhabende Bürger beschränkt, und Soldaten, bei denen die tägliche Ration zur Verpflegung gehört, ebenso wie bei den Seeleuten die Buddel voll Rum. In Osteuropa macht der Wodka Anfang des 18. Jahrhunderts den Bierkonkurrenz und entwickelt sich zum Alltagsgetränk. Als 1694 in England die Biersteuer erhöht wird, kommt es aufgrund der lockeren Destillationsgesetze zur sogenannten Gin-Epidemie. Auf ihrem Höhepunkt wurde in England sechsmal mehr Gin hergestellt als Bier. In jedem fünften Haus in London wurde Brandwein ausgeschenkt. Die Destillation und der Verkauf von Schnaps waren oft die einzige Einkommensquelle für die sozialschwächsten, die zugleich auch Hauptabnehmer des billigen Fusels waren. Statt nahrhaftes Bier zu trinken, kippen die schlecht genährten Unterschichten jetzt billigen Fusel. Sie trinken gegen den Durst an und den Hunger. Sein guter Ruf als heilendes und stärkendes Lebenswasser halt immer noch nach. Doch der hochprozentige Alkohol verschlimmert das Elend. Insbesondere bei den Jüngsten zeigt sich die zerstörerische Kraft des Alkohols. Die Kindersterblichkeit lag damals bei 75 Prozent. Durch Steuererhöhungen und die Einführung von Schanklizenzen konnte die Gin-Epidemie 1751 eingedämmt werden. Im Zuge ihrer Bekämpfung wird der Alkohol zum Buhmann erklärt und die soziale Not als Folge des Alkoholkonsums abgestempelt. Die schlechten Ernährungs- und Hygieneverhältnisse, in denen breite Schichten bereits vor der Epidemie vor sich hin vegetierten, wurden dabei geflissentlich ignoriert. Schlussendlich war es einfacher, den Alkoholkonsum einzudämmen als das Elend. Inzwischen macht die Produktion von Alkohol in Europa weitere Fortschritte die ersten dampfbetriebenen Destillerien eröffnen und die leicht verderbliche Kartoffel wird zunehmend in Form von Schnaps konserviert. Anfang des 19. Jahrhunderts grassiert die Brandweinpest in den USA und weiten Teilen Nord- und Westeuropas. Friedrich Engels begreift den Alkoholismus als eine Folge der Massenarmut und macht das narkotische Trinken für den Elendsalkoholismus verantwortlich. Doch die Tagelöhner und verarmten Handwerker tranken am Vorabend der Industrialisierung nicht nur, um ihr Elend zu vergessen. Hochprozentiger Alkohol ist jetzt Teil der Arbeitsverpflegung. Der Brandwein soll die Strapazen, die langen Arbeitszeiten und die schwere körperliche Arbeit erträglicher machen. Und am Zahltag suchen die Arbeiter in der Kneipe Gesellschaft und Zuflucht vor ihrem beengten zu Hause. Das Gasthaus, das bisher aussah wie die gute Stube des Gastwirts, mit offenem Kamin und Geschirr an den Wänden, verändert sich grundlegend, als der Tresen um 1800 Einzug hält. Er nimmt dem Gasthaus den privat gemütlichen Charakter, trennt Privatsphäre und Geschäftsraum in zwei verschiedene Bereiche. Die Bar, wie der Tresen auf Englisch heißt, taucht erstmals in den sogenannten Gin-Palästen auf – und ermöglicht den Gästen, ihren Gin zügig im Stehen zu kippen. Von dem Imageverlust, den die Gin-Epidemie und die Brandweinpest angerichtet hatten, blieben hochwertige Spirituosen wie Rum, Whisky und Cognac verschont. Denn man trank sie nicht pur, sondern als Mixgetränke, zum Beispiel mit Wasser oder Tee vermischt als Punsch oder mit rohen Eiern als Eierlikör. Aus dieser Geflogenheit entwickelte sich auch der Cocktail, der ursprünglich noch vor dem Frühstück zur Stärkung getrunken wurde. Der übermäßige Konsum von Brandwein hingegen wird immer mehr stigmatisiert. Ausgehend von den USA und Großbritannien führen überall in Europa Mäßigkeitsvereine einen Kreuzzug gegen den Alkoholismus, der durch die wissenschaftliche Erforschung der Alkoholwirkung auf den Körper sowie der sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden des Missbrauchs neuen Aufwind erhält. Alkoholismus wird jetzt als Krankheit wahrgenommen, der Schnaps zum Feind erklärt. Eine breite Front formiert sich und fordert die Prohibition. Zunächst tritt man dem Alkoholkonsum von staatlicher Seite mit Steuererhöhungen und Aufklärungskampagnen entgegen. Schließlich mündet die restriktive Politik in vielen Ländern in ein zeitweises Verbot aller Arten von Alkoholika. In den USA gilt das Verbot von Getränken mit mehr als 0,5 Prozent Alkohol 13 Jahre lang, von 1920 bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Hoover, einem glühenden Befürworter der Prohibition und gin liebhaber diese Konstellation ist bezeichnend für die Bigotterie der Prohibitionszeit, in der anfangs der Alkoholkonsum sank, andererseits Bier und Wein zunehmend durch schwarz gebrannten Whisky und Gin ersetzt wurden, die in Mondschein-Distillerien hergestellt und in Flüsterkneipen, sogenannten Speakeasies, ausgeschenkt wurden. Der illegale Handel lag unter anderem in den Händen des ehemaligen Barkeepers Al Capone. Letztendlich führte die Prohibition zu einem Anstieg des Alkoholkonsums und der Kriminalität. Rund eine halbe Million Menschen wurden wegen Verstoßes gegen die Prohibition verurteilt. Al Capone blieb lange ungeschoren. Der unbestechliche Elliot Ness kann den Gangsterboss schließlich wegen Steuerhinterziehung dingfest machen. Eine Verletzung des Prohibitionsgesetzes konnte ihm jedoch nie nachgewiesen werden. Al Capons Lieblingscocktail war übrigens der Southside, eine Art Mojito auf der Basis von Gin. Andertwärts Angelika Tomé zur Geschichte, fundene Spirituosen, die Weiler hier Platz erinnerten, Genussmittel bis Haut.